0: Hey, ¿qué tal? Aquí de nuevo en Sentido Común, respondiendo sus preguntas. Esta pregunta uf, me la hacen todo el tiempo, así que estoy seguro que la van a disfrutar. Eh, pero siempre recuerden que es muy importante que se suscriban al canal y que activen la campana para que sepan cuando subimos nuevos videos. Y está. Vamos para adelante. Hola, ¿qué tal? El tema de, eh, de hoy día es uno que me preguntan mucho que tiene que ver con, eh, bueno, el hecho de que mis hijos pues andan descalzos todo el tiempo, pero no solamente mis hijos, este, disculpen ustedes los televidentes, pero yo estoy aquí también descalzo, tengo esta costumbre desde muy pequeño, siempre he andado descalzo siempre que he podido, ¿no? O sea, si el suelo no lo permite, no sé si es la vereda, o si son piedras y me pongo mis zapatillas si tengo que ir a trabajar a una reunión. Pero si no, no hay forma de que me obligues a usar zapatos. No me gusta. Y, y desde muy pequeños a mis hijos eh, no se me ocurrió ponerles ni medias ni zapatos. Porque me parece que da calor. Y, este, y me, parecer, me parecía una incomodidad. Primero ponerle zapatillas a niños que no caminaban, sino que gateaban. Y una vez que empezaron a caminar me parecía lógico ponerles zapatos para impedirles el uso de su pie. Que es pues precisamente móvil para permitirles agarrarse al piso y caminar. Entonces, inmediatamente, por supuesto, recibió una oleada de críticas gigantesca, ¿no? O sea, los críticos de Internet son millones. Algunos son muy divertidos. ¿Y por qué andan sin zapatos tus hijos? No van a aprender a caminar bien. Tienen que tener zapatos para caminar bien. Ahora, nuevamente, estoy usando mi sentido común. Yo no soy ni podólogo, ni ¿cómo se llama? ortopedista ni piedólogo, ni nada pero a mí me parece que los zapatos se inventaron como que mucho tiempo después de que la humanidad era nómade, ¿no? o sea, ustedes se acuerdan, ¿no? de lo que recuerdan del colegio, sabían que primero eran tribus nómades, que no se quedaban en un lugar fijo y caminaban caminaban, caminaban ¿no? cruzaron Estrecho de Bering ¿no? Y este, Abandonaron África Y se repartieron por el mundo Y, y no había ningún zapatero Digamos en ese momento ¿no? Imagino que se envolvían los pies en pieles Para protegerse en los terrenos difíciles Y todo eso Pero en general el zapato nunca fue una necesidad Para que un niño o un sapien caminara Nunca se necesitó Entonces no entiendo La lógica eh, Basado solamente en el sentido común de decir ahora que el niño no va a caminar si no tiene un zapato puesto. esa sería mi primer, mi primer análisis de sentido común. Me, porque me lo pregunto, ¿no? Cuando la gente me escribe, a mí me afecta. De verdad, me quedo pensando. Y ¿Yo estoy haciendo algo mal? Entonces me pongo a pensar. A ver, sentido común. No. Hay millones de niños que caminan y lo han hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad antes de que se inventaran los zapateros. Entonces... ¿por qué tendrían que necesitar un zapato para caminar? No lo necesitan. La siguiente cosa que me escribieron era que si no les iba a poner zapatos, por lo menos les frotara una botellita en las plantas de los pies cuando durmieran para que se les forme el arquito. Porque si no, iban a tener pie plano. Nuevamente, ni conocimientos, ni inteligencia. Busqué en internet. Pero me pareció una búsqueda un poco inútil porque los niños no son de plastelina. ¿No? O sea, un bebé no es de plastilina eh, A veces he escuchado esas teorías Que dicen que si los niños los amarras De cierta forma sus piernas van a crecer O más derechas o más chuecas O que su cabeza si está apoyada muy de un lado Se va a hacer como Y, y sí, por supuesto que hay métodos ortopédicos Para corregir problemas Y qué sé yo pero el arco que tienen es el arco que van a tener y que va a ser heredado de su padre y de la mujer que donó los óvulos, que no sabemos quién es o qué tipo de pie habrá tenido, este, o si estará viva o qué sé yo. Este, y yo tengo un pie medio semiplano, ¿no? O sea, no, me, me, no sé si hay algún... No sé. Entonces, no, tampoco, tampoco por ahí me parecía que era importante. Más bien, lo que a mí me parecía dentro de mi sentido común que era importante es que cuando yo me paro, y estoy sin zapatos y me inclino hacia adelante, me apoyo sobre los dedos de los pies. ¿No? Hago fuerza con mi dedo gordo, los dedos chiquitos. Cuando me apoyo, se atrás hago fuerza en el talón o en, el, en, en los costados. Como que necesito toda la planta del pie para poder mantenerme en mi sitio y eso hace que mantenerme de pie me sea posible o más fácil. Y luego aprendo a caminar con zapatos. De hecho, cualquier mujer eh, u hombre de hecho cualquier persona ahí está que camina con tacos sabe que eh, tiene, es, es una dificultad adicional a la de caminar o sea, una cosa es caminar y otra cosa es caminar con tacos y requiere otro sentido de equilibrio y ahí, si ahí te vas a caminar con zancos es una dificultad adicional caminar con zancos entonces ¿por qué les iba a poner a mis hijos algo que iba a ser más difícil que eh, que aprendieran a caminar o que, o que se sostuvieran o que iba a ser más probable que se cayeran o que en todo caso si aprendían a caminar con los zapatos que iba a pasar el día que se los quitara sentí que de repente no iban a desarrollar muchas habilidades ahora no me crean a mí lo que hice fue lo que todos ustedes deben hacer no pensar las cosas en su cabeza y abrir la boca y soltarlas sino hacerse preguntas y preguntarle a alguien que sabe la primera persona a la que le pregunté fue a mi pediatra mi pediatra hizo esto Zapatos No sirve para nada. Cuando vayan a una fiesta, cuando sean más grandes. Esa fue la primera. Y de ahí la segunda fue una serie de investigaciones científicas. No encontré ninguna que dijera que caminar con zapatos les hacía mejor a los niños. Lo que encontré fue todos los beneficios que ocurren cuando un niño camina sin zapatos. Nuevamente, no me crean a mí, sentido común. Google es su amigo en este caso. Y busquen estudios que tengan fuentes probadas, donde alguien haya dicho algo porque lo ha experimentado y ha visto resultados. Aparentemente, el tener los pies siempre en contacto con el piso los ayuda a desarrollar no las terminaciones nerviosas y esas cosas que vienen por defecto, sino su entendimiento eh, personal, neurológico, cerebral de lo que están pisando las texturas de los diferentes pisos si son rugosos si son lisos si resbalan si no resbalan y eso estimula su sistema neurológico y los ayuda a tener un sistema neurológico más desarrollado contribuye a mejorar su coordinación y más aún podría eventualmente darles cierta ventaja cuando se trate de desarrollar alguna disciplina física, como correr o saltar o cualquier otra cosa que se les ocurra hacer en el futuro si se les ocurre hacerla. Entonces, súbitamente se me ocurrió que no solamente eh, era más cómodo o mejor que estuvieran sin zapatos, sino que era importante que estuvieran sin zapatos la mayor parte del tiempo posible para que lograran ser lo más coordinados. Y, lo más, y, y su pisada fuera lo más firme y de hecho hasta ahora me parece bastante claro el resultado lo que otra gente ha comentado y aquí vamos a entrar a otro grupo muy grande que a veces me da un poquito de pánico y es una cosa muy arraigada en el Perú y también tiene que ver un poquito con la pandemia en el Perú por alguna razón en algún momento de la historia alguien inventó que la, había una relación directa entre la temperatura y ciertas enfermedades. Es decir, mezcló correlación con causalidad, ¿no? Porque la gente se resfría más en, en un clima de invierno húmedo, entonces el frío es el que causa la enfermedad. No voy a decir que el frío no cause eh, daños terribles. Hay gente que muere de hipotermia, hay gente que no puede vivir en condiciones saludables porque las temperaturas son muy bajas y no tienen cómo calentarse. Eso es otra cosa. Hay gente que cree que por eh, estar expuestos al frío eh, uno se enferma de cosas. Como por ejemplo, gripes, refríos, eh, los bronquios, este, todos los nombres que les dan al refrío común y este, la mentalitis, bla, bla. Entonces, ese pensamiento ha quedado tan implantado en nuestro cerebro que es como difícil convencer a alguien por eso Perú es el país de las ventanas cerradas es, es muy fuerte eh, cuando en realidad las ventanas deberían estar abiertas y aquí viene la primera pepita de sabiduría que me dio la enfermera del hospital del día que nacieron mis hijos nacieron mis hijos ahí te los dan no, no hay un, un lugar donde los ponen aparte te los dan y de la sala de operaciones tú sales con tu bebé con tu, tu canasta con tus hijos y me llevaron a mi cuarto y me sentaron ahí con mis hijos me dijeron te, enseñ, te vamos a enseñar lo de la leche y los pañales y ya estás tú con ellos y yo comenté que eh, quería saber cuánto tiempo tenían que quedarse dentro de la casa este, antes de poder salir porque me habían dicho que no los sacara hasta que tuviera las vacunas inmediatamente las cabezas de todas las enfermeras volvieron así como Linda hablar en el exorcista mirarme y ¿Qué cosa? No, ¿qué tiene que ver salir con las vacunas? Y yo dije, es que me han dicho que se queden en casa para que no se enfermen eh, hasta que no tengan sus vacunas y ya puedan salir, ¿no? ¿Qué ese, ese es todo lo contrario. Más bien, sácalos para que no se enfermen. Y me quedé frío y súbitamente me di cuenta de que este mito del frío, el encierro y la mantita y la chompa peruana yo también lo tenía dentro de mi ADN y está recontra mal es recontra insalubre es tóxico envolverse en mantas y cerrar las ventanas ¿por qué? la gran mayoría de las enfermedades son causadas por bacterias, gérmenes y virus, como el que estamos viviendo hoy en día y estos necesitan estar en un lugar cerrado bastante tiempo para poder meterse dentro de una persona en el parque donde el aire corre y fluye y la gente se mueve, los virus no tienen dónde estar. Uf, se los lleva el viento. Entonces, un niño es más seguro de las enfermedades en un parque al aire libre, no digo pegado persona con persona, ojo, en un parque al aire libre donde hay espacios abiertos, que en una casa con siete personas, una de las cuales probablemente está resfriada. Por eso es que toda la casa se contagia más aún si la casa tiene todas las ventanas cerradas y la gente está toda tapada debajo de mantas. Por eso, cuando uno va en el bus y eh, pide que abran una ventana, hay un montón de gente que dice ¡No, no, cierra, cierra, cierra! ¡Hace frío, nos vamos a enfermar! Lo conveniente es responderle ¡No! La ventana debe estar abierta para que no nos enfermemos. Porque si la ventana está encerrada, el virus o la bacteria que tiene alguien me va a afectar a mí y a ti. Con la ventana abierta, no. Entonces... La otra cosa es, en Lima no hace frío. Yo sé que a los limeños nos gusta decir, cuando llega el invierno y hace 14 grados, ¡Uy, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío! Con 14 grados hay gente en la playa, en otros países. Entonces, en Lima realmente nunca hace frío, frío, frío. Se siente mucho por la humedad. Eso es verdad, no lo voy a negar. Pero en Lima no hace tanto frío. El otro mito, aparejado con este, es que el frío entra por los pies. Y que por ahí se van a enfermar si sus pies están fríos. Cuando mis hijos estaban chiquitos, había un desfile acá en esa época que no era de pandemia: desfile de tías, tíos, parientes, amigos, no sé qué, que todo el tiempo les estaban tocando los pies a mis hijos y diciéndoles: sus pies están fríos, hay que taparlos, tápate tú, hoy en bien a decirle. Así no funciona el cuerpo humano. Los pies, al igual que la cabeza y las manos, son las formas por las que nosotros regulamos nuestra temperatura. Está bien, los bebés chiquitos todavía no autorregulan y sí hay que taparlos, qué sé yo. No a meter ahí. Pero el pie es el lugar por el cual al circular la sangre por ahí, esta o se enfría o se calienta, al igual que por las manos y por la parte de arriba de la cabeza, para mantener nuestra temperatura constante y saludable. Entonces, eso de que si uno pone el pie descalzo sobre un piso frío va a causar una enfermedad, es una tremenda mentira. Nuevamente, no me crean a mí, no tiene que ver con conocimientos mágicos que uno tiene, libros enormes y bibliotecas. No tiene que ver con eh, este, inteligencia sobrehumana que tiene la gente. Nada que ver. Tiene que ver con curiosidad y ganas de investigar. Meterse a internet y buscar publicaciones que tienen pruebas y llegar a tus propias conclusiones. Se trata de sentido común, que es lo menos común que hay. Nos vemos la próxima.